1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure. Et puis, vous pouvez nous retrouver si vous avez manqué le début, le tout début en replay, en podcast ou bien sûr sur la chaîne Tech Co. On va parler aujourd'hui de productivité des outils bureautiques avec l'intelligence artificielle. On va vraiment beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais je crois que c'est le débat partout dans les entreprises. Dans un instant, nous recevons le directeur général de Slack France. On, on poursuivra pour parler cybersécurité avec un, un témoignage. Vous savez que la, la cyber, euh, enfin, les, les cybermenaces et cyberattaques, c'est beaucoup dans les établissements Italie, on a encore eu cette semaine, on avait Rennes, on a eu les hospices civils de Lyon. Et bien là, on aura un témoin qui viendra nous raconter tout ça euh, autour de cette euh, comment renforcer cette cyber dans les hôpitaux. Deuxième partie d'émission, on parlera data, on parlera IA, on parlera ingénieur logiciel. Ce sont les métiers en tension avec notre baromètre Optimis quand les grandes entreprises choisissent la French Tech. Ce sera notre chronique SIGREF et puis on terminera par l'ingénierie, l'industrie, l'IA, le calcul scientifique, Voilà comment tout ça est compatible avec le, 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 le progrès, l'innovation aujourd'hui et puis bien entendu avec les développements durables. Ce sera en toute fin émission. Allez, on est parti ensemble pendant une
0: heure sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Allez, on démarre avec notre premier invité, Nicolas Dandré. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Slack euh, en France. Alors je pense que Slack dans les entreprises en connaît. C'est quand même. Euh, alors euh, vous faites partie du groupe Salesforce. Hein, euh, il y a 70 000 personnes. C'est quand même Slack. C'est 200 000 utilisateurs payants dans 150 pays. Euh, 1,6 milliard 6 de chiffre d'affaires sur l'année la, 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 fiscale euh, 2023. Euh, C'est 300 000 messages par seconde hein, qui circulent. Donc ça fait quand même euh, beaucoup. C'est. Euh, Qu'est-ce que je peux dire 243 millions de minutes. Alors on appelle des huddles alors, je, sais pas, moi, je traduisais ça par les appels d'équipe, Enfin, 243 millions de minutes par semaine voilà, d'appels. De, 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 euh, Et puis, ce qui est important, je crois que c'est 32%, euh, on gagne 32% de temps euh, par rapport à nos réunions classiques. Hein. Bah, coup, vous
2: savez, cool. les meetings un peu inutiles, oui. <rire> on se retrouve dedans, ça dure une heure, on n'a pas de décision, mm -hmm. on ne sait pas pourquoi on est là, on a éventuellement un temps de parole de deux minutes Puddle, c'est fait pour ça. Voilà, Ça optimise la productivité, ça réduit les meetings inutiles.
1: Il y a une différence dans le dans l'usage de Slack, justement, avant et après crise sanitaire Une accélération, certes, comme beaucoup d'applications, parce que vous avez senti que les gens, bah ils ont cherché des, des solutions justement collaboratives, un peu plus pratiques, et ont découvert Slack et puis ça y est, ils l'ont plus quitté
2: Alors, il y a... Slack a une très grosse croissance avant euh, avant la crise de, de Covid oui, qui est une, une passant, crise contrainte. Ouais. Euh, effectivement ça s'est un petit peu accéléré parce que les entreprises cherchaient un moyen de regrouper les équipes qui étaient distribuées et en l'occurrence plus que distribuées chez elles. Euh, mais on a encore cette tendance de fond parce que le, les, les changements de paradigme de travail en fait sont, sont profonds. Euh, le travail hybride c'est ouais. quelque chose qui est installé durablement dans les entreprises. Euh, le travail synchrone, asynchrone et donc en fait toutes ces capacités nous on les a suivies très proches et on a mis en place des capacités pour accompagner les entreprises dans l'animation, dans la culture aussi, dans l'engagement des employés évidemment aussi de la productivité vous avez mentionné les, les appels d'équipe ça les appels d'équipe c'est c'est ces petits moments où on a quelque chose à demander à quelqu'un oui. et on va à la cafétéria on dit tiens viens je t'offre un café j'ai besoin de comprendre deux trois trucs c'est la tape sur l'épaule sur un collègue euh, bah, quand on est dans une équipe distribuée ou chez soi c'est compliqué c'est pour ça qu'on a fait et le et c'est effectivement
1: je sais parce qu'on est nous mêmes ouais. par hasard on est alors. nous mêmes euh, utilisateurs seulement pour partager on voit tellement de sujets dans nos, nos rédactions on a des rédactions des rédactions un peu réparties donc ça ça nous sert beaucoup alors comme la maison mère soir donc vous avez intégré du, du modèle de langage Du GPT, hein, du Slack GPT On va en reparler dans un instant Vous le voyez comment aujourd'hui cette IA générative Pour vous c'est voilà, une transformation Alors qui s'accélère, hein, c'est vrai, entre les, la version 3.5 La version 4, hop, trois semaines Mais une accélération complètement dingue euh, Mais ce que vous ressentez dans les entreprises C'est beaucoup d'interrogations Mais ces gens sont, sont en train de se dire On est face à un choc euh, important que, que, Comment vous le voyez
2: Il y a quatre mois on n'avait pas ces discussions oui. Donc effectivement c'est quelque chose qui est euh absolument phénoménal euh, on a euh, réalisé une enquête avec OpinionWay mm -hmm. et euh, parce qu'il y a beaucoup d'études qui, qui sortent et nous on voulait vraiment s'attacher à l'employé et aux français, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça et donc on a interrogé euh, ce qu'on appelle des cols blancs donc des gens qui sont plutôt euh, des cadres dans les entreprises, derrière leur bureau mais on a aussi interrogé les cols bleus ceux qui sont en situation euh, de travail terrain et euh, 70% d'entre eux au global sont unanimes, ça change la société française.
1: oui il y a un côté il y a un côté enthousiaste dans cette étude où les gens disent bon voilà pour l'école blanc on gagne 6 heures, pour l'école bleue on gagne 5 heures mais on se rend compte voilà, il y a pas de enfin il y a un peu d'inquiétude évidemment parce qu'on est quand même face à l'inconnu mais je c'est vrai que je voyais 73 des cols blancs déclarent que l'IA va leur faire gagner du temps, 64 des cols bleus on a un autre chiffre 66 des cols blancs et 55 des cols bleus pensent que l'IA est la meilleure technologie pour se concentrer sur les tâches utiles les tâches utiles. Mais oui, donc, le non, français dit, pas, évidemment tout ce, qui, tout ce qui est répétitif, où je perds du temps, ça, ça va m'aider. On se délaisse
2: des charges de travail qui sont inutiles, répétitives, pour se focaliser, finalement, chacun dans nos métiers, hein, mm -hmm. sur le sel de notre travail, sur la, la collaboration productive. Euh, et donc, on parlait tout à l'heure des réunions d'équipe avec Eudel. C'est le même principe avec l'IA générative. Vous rentrez de congé, euh, ça fait trois semaines que vous n'êtes pas connecté, parce qu'on a aussi le droit à la déconnexion, tant mieux. Eh bien, vous avez besoin de savoir... Euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant votre absence oui. J'utilise l'IA générative dans mes canaux Slack pour savoir ben voilà, sur tel et tel client, qu'est-ce qui s'est passé Fais-moi trois paragraphes s'il te plaît, de 500 mots maximum. Oui et gérer, gagner une journée de travail. Donc, les 6 heures, c'est aussi ce genre de capacité qu'on donne dans les mains de l'utilisateur.
1: Et justement, alors, c'est alors vous avez alors il y a plusieurs axes dans le développement de Slack par rapport à ces modèles de langage. Il y a, vous avez intégré, donc enfin, vous avez signé à Copenhague donc il y a le Slack GPT. Et puis derrière, vous avez commencé à mêler ça aussi dans, dans vos applications Slack pour justement faire des résumés, tout ce genre de choses. Là, ça y est, c'est opérationnel aujourd'hui pour ceux qui utilisent Slack Alors, on a évidemment, comme vous l'avez mentionné, une plateforme qui est très ouverte
2: mm -hmm. historiquement, et donc donc on continue donc on a effectivement OpenAI on a euh, Cloud d'Anthropic qui oui. sont des applications natives qui sont connectées à Slack on en a 96 autres qui sont dans le directory Slack et les clients grâce à cette plateforme ouverte peuvent aussi construire leur propre moteur euh, avec les API de, oui. de Slack euh, de GPT donc c'est très très profond ça va très loin et aujourd'hui les clients peuvent l'utiliser L'exemple que je vous citais, c'est un exemple que je fais au quotidien. On va aller encore un petit peu plus loin bientôt, puisque non seulement on va travailler sur la recherche, la génération de contenu, le résumé de contenu, mais aussi la production de processus automatiques. Un exemple dans le marketing, je veux que tous les leads qui arrivent soient envoyés automatiquement à Intel, et puis que ça m'envoie une campagne, et je veux un dashboard dans Tableau qui soit envoyé automatiquement à mon management. Voilà, on fait bien son prompt Conversationnellement. Ça me prend 3 secondes. Mm -hmm. Je délègue toutes les tâches IT derrière à GPT.
1: Après, ce, il faut, ce dont il faut être sûr, c'est la qualité des données, c'est bien, bien qualifier ces, ces données, tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez parler de cette solution Slack, cette plateforme Slack en entreprise, vous leur parlez beaucoup plus, enfin vous en parliez déjà, mais vous accentuez ce côté productivité gagnée. Euh
2: Bien sûr. Alors, pour les entreprises, on est... il y a des contraintes qui sont bien plus fortes que le grand public ou en tout cas, qui sont très différentes. Bah de cohérence De cohérence. De... Quelles sont les datas des sur lesquelles des on... Les hallucinations <rire> bah Oui, Quelles sont les datas qu'on utilise pour apprendre Est-ce qu'il y a du croisement Est-ce qu'il y a de l'apprentissage automatisé Non. Tout ça, c'est sous contrôle de l'utilisateur. En fait, on va on va déléguer des tâches, mais en gardant le contrôle. Et ça, c'est fondamental. C'est un des grands principes de l'IA de confiance chez Salesforce. C'est qu'à tout moment, c'est l'utilisateur qui décide. C'est moi qui décide quand je un résumé. C'est moi qui décide si finalement ce truc-là, il est pertinent ou pas. J'ai la main. J'ai la main sur les données. L'entreprise peut dire, bah, c'est telle donnée je les exploite et je la mets à disposition de telle équipe. Vous voyez, c'est tous ces garde-fous qu'on n'a pas forcément quand on est dans le grand public, qui sont très importants dans l'entreprise.
1: Vous travaillez. Donc là, on a cité GPT. Alors, vous travaillez. Il y a aussi celle de Salesforce, à Einstein. Oui. qui a aussi sa version GPT. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez travailler avec d'autres Parce qu'on on, on se rend compte que les modèles de langage, finalement, il y en a beaucoup dans le texte, dans l'image, dans la vidéo. Vous travaillez. Vous allez travailler avec Slack, avec les autres IA génératives.
2: Ah oui. Alors, il y en a beaucoup. Et puis, on apprend tous les jours. Oui. Donc, on, de façon très humble, on, on, on apprend nous-mêmes tous les jours avec les principes de l'IA de confiance dont on a parlé mais bien sûr aujourd'hui je vous disais dans notre, dans notre environnement on a déjà 96 applications tierces mmh, oui. qu'on peut connecter on, sent, on évidemment on va vraisemblablement regarder les nôtres parce que l'IA de confiance c'est quelque chose que Salesforce va construire l'intérêt de la plateforme Salesforce et de le croiser avec Slack Slack c'est une plateforme hautement conversationnelle mm -hmm. on a des données qui sont très non structurées ah oui. alors que dans Salesforce qui est le leader du CRM et de la ah relation a client c'est ce a... plutôt structuré et c'est le mélange des deux finalement qui va créer une dynamique nouvelle potentiellement le CRM du futur. Ou en tout cas, c'est la vision de, de, Salesforce.
1: Eh bien, merci, Nicolas d'André, d'être venu nous parler de tout ça, directeur général de Slack France. Slack, donc, qui a introduit vraiment toutes ces, alors ça, c'est, l'annonce a été faite il y a un mois, un mois et demi, à peu près, mais qui a introduit justement de l'IA générative du GPT, notamment dans tous ces outils, comme dans les outils de, de Salesforce. Et là, voilà, au quotidien, eh bien, on gagne en productivité. C'est en tout cas ce que dit l'étude que vous avez faite avec Opinion Noé. Merci, Nicolas. Merci, dandré. Frédéric. Merci. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va aller dans l'univers de la cybersécurité des établissements, des établissements non, je vais réussir hospitalier.
0: BFM Business, Tech Co-Business,
3: les invités.
1: Comment renforcer la sécurité dans les établissements hospitaliers Vous savez, les, les attaques redoublent hein, dans, dans, les, dans les hôpitaux. Je crois qu'on va pouvoir... Euh, on avait Corbeil-Essonne, c'est celui le plus frappant là, ces derniers mois. Euh, le CHU de Versailles, il y a Rennes, il y a eu les Hospices Civils de Lyon. Ça, c'était il y a à peine quelques jours, le CHU de Rennes. Et on pourrait en faire beaucoup, Villefranche-sur-Saône, Nice, Dax. Voilà, ça vraiment... Euh, personne n'a été euh, épargné. Et on va en parler avec nos deux experts avec nous aujourd'hui. Alexandre Souillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur Dolphéo, vous êtes notamment présent dans la sécurisation des, des trafics web des, des hôpitaux. Sans, je crois qu'il y a un gros tiers des hôpitaux, c'est vous qui les... les Peut-être pas euh, un tiers euh, quand même, mais on ouais. a au moins 150, voire 200. Ouais, 150, voire 200 sur les 500, oui, c'est ça. ça ouais. un, peu, un peu moins de, de, euh, du tiers. Et puis avec nous également, Pascal Sabatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, RSSI, donc responsable sécurité et système d'information, alors à la direction des services numériques et biomédicaux des centres hospitaliers de pays d'expertuis, au du pays Salonné. donc là on est dans la, la partie du 04, hein, le bassin du 04. C'est pas
3: c'est le 13, mais il y a aussi le 04 à côté.
1: Alors, euh, tiens, mais je, je démarre avec vous, Pascal. Comment, parce que vous, vous travaillez aussi en parallèle avec d'autres hôpitaux. Vous avez évidemment suivi toutes ces attaques dont on vient, dont on, dont on vient de parler. Comment vous expliquez vous cette, cette fragilité? Aujourd'hui, des, des bon, il y a des entreprises sont fragiles aussi, mais on va oui. se
3: concentrer sur les hôpitaux. Alors sur les hôpitaux, elle est, multi, elle est multifactorielle. On va dire que historiquement, un hôpital, c'est un, une société, enfin un, quelque chose qui est pas intellectuellement prête à être attaqué. Donc, elle, 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 oui. elle, elle oui. mène du soin, elle, elle, soigne, elle soigne des gens. Et c'est dans l'inconscient collectif, on n'est pas fait, enfin, on n'est pas une cible. Oui. Or, bah, on voit bien qu'aujourd'hui, on oui. l'est. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est euh, bah, ce retard à l'allumage de des moyens humains et financiers dans le, pas que dans le secteur santé mais, mais malheureusement c'est vrai aussi chez nous, euh, fait qu'il bah, y a un effet ciseau entre un manque de protection et une prise de conscience tardive. Oui. Tout ça, voilà. Moi, je me souviens toujours,
1: c'était la, la DSI du CHU de Rouen,
3: Alors, il y a des années, hein, qui me
1: dit, vous savez, de la difficulté quand on, on, on est sur les systèmes d'information des hôpitaux, c'est que ça ne s'inaugure pas. Un nouveau scanner, ça s'inaugure, un système d'information, donc voilà, pour intéresser tout le monde et, et avoir davantage d'investissement. On, on voit aussi, Alexandre Souillet que les, euh, bah, les failles, elles sont, elles sont euh, très, très nombreuses dans les hôpitaux. Un peu quand on regarde un hôpital, on voit qu'il y a plein d'entrées partout, alors, il y, a, il, y a, là, il y a des gens qui surveillent quand même, mais on voit qu'il y a des prestataires, il y a des sous-traitants, il y a des employés, il y a les, les malades, il y a les visiteurs. Donc ça fait... et, et si on regarde au niveau
4: Haïti, euh, c'est un peu la même chose. Tout à fait, l'hôpital est un lieu public. Oui. Par nature, vous avez beaucoup d'allées-venues, de gens extérieurs. Donc, ça, ça rajoute effectivement un, un vecteur d'attaque. Et si on regarde ça d'un point de vue numérique, c'est pareil Numérique, c'est pareil. Euh, nous, on est spécialisé dans la défense euh, par rapport aux attaques qui proviennent du web, mm -hmm. qui sont les plus nombreuses. Notamment tous les ransomware dont vous parliez oui. utilisent à un moment donné le... Le vecteur web oui, oui. pour s'introduire. Et c'est un média qui est très difficile à, à traiter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de volumétrie. Euh, pour vous, si on devait euh,
1: voilà, franchir l'étape quand on, quand on est attaqué, quand on sent qu'il va, va se passer quelque chose, enfin, il faut se préparer de toute façon. Euh, c'est quoi les premières étapes de la reconstruction quand on, quand on a été attaqué,
3: euh, Pascal Sabatier, ou qui avait dû discuter avec d'autres RSSI euh, 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 alors, bah, déjà, on trucs. essaye de ne pas se faire attaquer ou en oui, cas de, 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 de minimiser l'impact. C'est mm -hmm. la première Première étape, on essaye de, de freiner au maximum l'attaque, on sait qu'on va être attaqué. C'est ah oui. un fail. je pense que tout le monde l'a compris à un moment donné. Oui, maintenant ça y est. Ça <rire> euh, donc après, on s'entraîne sur la réaction. Plus vite, on, est, euh, on arrive à stopper, endiguer l'attaque, c'est une chose. Et puis la reconstruction c'est euh, avoir une deuxième salle avoir des équipements avoir identifié des prestataires qui vont nous aider au moment où on va devoir le faire donc on parle de SOC de, de, oui. de, 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 qui sont des, des spécialistes qui vont venir nous, nous intervenir des prises qui sont des prestataires de, de réponse à incidents de sécurité qui sont des, euh, des, des de, experts d'experts en fait en cybersécurité quoi. Je,
1: pense, je pense que c'est important ce que vous dites ou d'avoir vous parliez d'une salle mais je crois que bon, moi pour des, des RSSI qui ont été attaqués qui me racontaient ça ils me disent le, le souci c'est qu'une fois que... On est un peu sorti de la crise, on commence à redémarrer. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le business as usual. Tout le monde revient avec ses applications. Et, et, et le RSSI, du coup, il ne peut pas être serein pour reconstruire. Il faut faire attention à ça, quoi. Il faut, faut essayer de mener le, le projet de reconstruction et de, de consolidation. Et puis en même temps, il bah, faut faire tourner quand même l'IT de, de l'hôpital. Les, les temps de reconstruction sont très très longs, en
3: fait. Ouais. Hein, si on parlait tout à l'heure d'hôpitaux que d'attaquer, de mais les. les... L'hôpital de Dax, par exemple, qui a subi une attaque importante, et il a fallu un an pour qu'il ouais. reparte. Et, les, et puis, bon, voilà, ils ont beaucoup appris de l'attaque, ils ont beaucoup souffert aussi, mais la, la, je pense que, oui, par exemple, pour avoir rencontré le RSSI, ont bien ont été soudés, comme après une guerre, en fait, mm -hmm, de, ouais. de cet incident qu'ils ont traversé, et il y a eu un retour à la normale progressif, avec une prise, en compte, enfin, une prise de conscience collective. Quoi, ouais. Voilà, ce n'est pas le cas partout. Mais... C'est
1: pas uniquement, Alexandre Souillé de le feu, c'est pas uniquement un problème de sous alors, ça, 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 ça y compte aussi, un problème de sous-investissement, mais derrière, il y a aussi euh, sensibilisation, davantage de formation, des méthodes parfois qui euh, bah sont. où les gens suivent. Elles existent, mais elles ne sont, sont pas suivies. Enfin, c est, c est, c est, fait souvent, c'est oui. ça. Hein.
4: Ce sont des... Le facteur humain est essentiel. Mm -hmm. On ne peut pas mener une politique cyber conséquente uniquement en s'appuyant sur la technologie. Il faut absolument embarquer les collaborateurs dans cette notion de risque. Et pour ça, effectivement, il faut les sensibiliser il faut les former pour qu'ils aient des comportements plus virtueux. Beaucoup d'attaques, euh, actuellement, euh, qu'on voit dans les hôpitaux, utilisent justement, à un moment donné, euh, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, oui. c'est-à-dire de la manipulation euh, de collaborateurs pour qu'ils aillent euh, bah, cliquer sur un lien euh, qui va télécharger un virus, pour qu'ils communiquent euh, par mail, par exemple, euh, des mots de passe. Euh, voilà. Donc, si vous avez des puis, super et puis, technos puis, et que derrière, vous avez des... Et puis, on a un
1: moment d'inattention, de, 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 on perd oui, toute sa fait. vigilance et on va cliquer... Oui, des... la manipulation est de mieux en mieux faite. Hein. Oui,
4: oui. Et encore, on va attendre l'IA qui va encore apporter là-dessus des, des choses intéressantes malheureusement et, et donc, euh, donc oui la, la sensibilisation des collaborateurs et les embarquer est essentielle dans mmh. une politique cyber digne de ce nom euh,
1: Pascal Sabatier justement euh, vous, avez, vous, êtes inter, enfin, vous êtes intervenu vous collaborez avec d'autres centres hospitaliers ça veut dire aujourd'hui aussi qu'il bon, n'y avait, avait pas assez de mutualisation peut-être des uns des autres on apprenait à, alors, alors, chacun est dans son dans son rush hein, du, mmh. du, du, du quotidien et on se dit pas, tiens, je vais appeler mon collègue de Dax, de Villefranche, savoir un peu comment ça va, quels sont ces...
3: Historiquement, les hôpitaux sont un peu des tours d'ivoire, il n'y a pas trop entre eux. Il y a eu un phénomène de ce qu'on appelle les GHT, des groupements hospitaliers de territoire qui sont par département en général et qui réunissent les établissements. Par exemple, dans la Gouche du Rhône où je suis, le GHT 13 regroupe les 13 établissements du GHT, dont la PHM, ex etc. Et donc forcément, on construit quelque chose en commun, parce qu'aujourd'hui on peut le faire tout seul dans son coin, parce que s'il y en a un qui est attaqué, sans doute l'autre va l'être dans la foulée. Ouais. Donc on a mis en place des systèmes d'alerte et aussi des systèmes d'isolation de, ben, s'il faut le faire. Et puis d'entraide, si jamais à un moment donné on a besoin. C est, c est...
1: Vous, vous au, au, au quotidien, voilà quelle est quelle est votre votre crainte aujourd'hui? Ça y est, vous euh, vous avez appris des autres des autres attaques. Bon, vous vous dites bon, personne n'est le, le risque zéro n'existe pas. Euh, mmh. Donc, ça pourra arriver un jour. Mais mmh. euh, voilà, au, au quotidien, c'est quoi les, les, les points d'attention que que vous
3: avez? Il euh, a beaucoup, beaucoup. <rire> enfin, donc c'est des, on parle de sensibilisation mais ce serait qu'acculturer les équipes informatiques, c'est quelque chose qui, que tout le monde fait. Euh, et ça a mis un peu de temps, c'est le cas aujourd'hui. Il faut outiller, il faut, oui, faut des il, il faut, faut des, des, outils, des, ouais. des, il faut, ben, il faut des, 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 des souches, généralement. Donc ça. Mmh il euh, bah, y a une tendance quand même qui est, qui est favorable au sens où l'ANSI, euh, l'Agence de l'Union et Santé les ARS qui sont les agences régionales de santé les grades, tous ces, ces organismes un peu intermédiaires entre le ministère de la Santé et les hôpitaux euh, ben, ont compris et amènent un certain nombre de gaps pour à les achats publics voilà. aussi qui, 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 et donc il y a des, des appels à projets et des financements mm -hmm. sur tel ou tel point lorsque l'hôpital peut pas y arriver et donc bah, du coup les hôpitaux s'équipent progressivement et je veux dire qu'en phase de 5 ans il y a eu une vraie révolution mm -hmm. euh, il y
1: avait déjà euh, la transformation numérique mais justement là ça s'est
3: ouais. ça, ça, ça encore accéléré il y a eu deux phases il y a eu euh, l'ANSI avec Guillaume Poupard là, oui. là, un, qui, qui avait dit bon ben bah, on va relever les niveaux de sécurité dans les hôpitaux il a désigné dans chaque, j'ai acheté un établissement, un organisme de service essentiel, un OSE. Donc là, il est obligé de monter d'un cran. Et donc, ça ça, ça, ça a tiré ça vers, vers ça, haut, ça, ça, le haut l'ensemble du groupement. Donc ça, c'était un, un, un indice fort, puisque, enfin, un, un, une station forte qui a été suivie d'un budget associé. Donc, euh, mmh. ils ont été mis en place. Et après, ça se décline sur toutes les strates, en fait, depuis le ministère jusqu'à l'hôpital. Euh, il y a certaines choses qui se mettent en place et qui aident. Alors, voilà. On, on a toujours besoin de monde. Ouais, ouais. On a, on oui, puis, des budgets. Mais...
1: Et, et puis j'imagine, Alexandre Souillet, ben, il faut accompagner aussi euh, ces parce que euh, c'est quand même. C'est la jungle déjà dans les logis, dans les, alors, sur la partie cyber, mm. mais aussi sur tout les, toute la partie logicielle hein, que l'on a dans les des hôpitaux, entre la gestion des, des patients, la gestion des, euh, des lits, les logiciels d'imagerie. Enfin voilà, ça mm. fait beaucoup de, euh, beaucoup de connexions qui se font sur le système
4: d'information. Oui, quand vous le dites, c'est effectivement un peu la jungle, c'est difficile de, de s'y retrouver. Et d'ailleurs, euh, euh, bon, on constate que le, le niveau d'équipement euh, des hôpitaux est très variable oui. euh, en qualité et puis c'est aussi beaucoup un problème de ressources mm -hmm. parce que les hôpitaux n'ont pas forcément toujours les équipes informatiques dédiées donc ils vont être oui. tentés, euh, en tout cas en, en nombre suffisant donc ils vont être tentés de prendre des solutions parfois euh, euh, bah, pas toujours extrêmement précises, extrêmement performantes et nous en fait on, on fait le pari qu'il y a une nouvelle technologie qui va permettre à la fois de répondre à ce, à ce besoin d'expertise très élevé avec un temps d'exploitation plus réduit qui est le SAS mmh. parce que le SAS va justement permettre à des établissements et notamment euh, pas les plus gros d'entre eux euh, de pouvoir disposer de solutions extrêmement performantes euh, tout en passant un temps euh, d'administration qui, qui est réduit aujourd'hui c'est ce qu'elles attendent
1: et puis j'imagine en, définis, en définissant mieux aussi les, les droits d'accès c'est-à-dire que là on peut identifier clairement les personnes qui ont accès à cette, à cette application donc voilà on. alors ça c'est un,
4: à... un, un préalable hein, d'avoir ouais. des annuaires des, des authentifications fortes pour limiter les droits c'est le principe de base de la sécurité. C'est effectivement contrôler... Faut oui mais on l'a bon vu, vu dans, hein, dans hein. des exemples oui, oui, C'était souvent, de souvent des, Parce que la, la, des défauts Oui ouais, ouais.
1: la difficulté bah, Je voyais pour les hospices civils de Lyon là C'était il y a quelques jours C'est un prestataire extérieur Qui euh, 80 Voilà Donc 80 faut, des cas en
3: ce moment voilà, Pardon J'ai un 80% des cas en ce moment Les dernières attaques Ça a été ça ouais. Attaque par rebond Depuis un prestataire oui.
1: donc, donc il faut Une fois qu'on a sensibilisé En interne Il faut continuer à toujours euh, Fermer les portes Oui ouais, fermer les portes Sur, sur, sur chaque côté euh, Aujourd'hui vous dites L'étape suivante C'est Enfin, je, je reviens sur la question que je posais à Alexandre pas une c'est pas form... Alors, il, faut, il faut de l'argent hein, c'est certain mais c'est pas, pas que de l'investissement hein, c'est vraiment la mise en place de méthodes de formations, de sensibilisation ça on l'a dit oui. de bon sens quelque part de rappel des règles d'hygiène de oui, sanitaire enfin,
3: ça, ça obéit à une logique dit, en la sécurité c'est quelque chose de très très logique c'est-à-dire que la première étape avant d'avoir des, des financements des outils c'est quoi que vous voulez protéger oui. la parce que d'un hôpital à l'autre vous n'avez pas forcément les mêmes besoins mm -hmm. on a, donc, Peut-être que si vous voulez protéger, c'est le dossier patient, mais, le, mais il est hors ligne, donc il n'est pas atteignable. Enfin, si on compare avec une maison, vous n'avez pas les mêmes risques de ah oui. chaussée, en rez-de-jardin ou au cinquième étage. Bon, voilà, donc les, la menace est la même, il y a un cambrioleur. Après, est-ce qu'il va rentrer par la porte-nette du bas ou est-ce qu'il va devoir escaler, ça va C'est plus dur pour lui. Oui. Voilà, donc le contexte est différent. L'investissement n'est pas le même. Voilà.
1: Juste une histoire de temps. C'est ça aussi, Alexandre Soulier, bah, bah, où des entreprises comme la vôtre, comme Olfeo, euh, viennent auprès de ces hôpitaux pour les conseiller. Et pour, euh, voilà, bah, Pascal Sabatier l'a très bien dit, euh, les situations sont pas. Le CHU de. Bah, D'ailleurs, on le voit, les attaques ne sont pas forcément mmh. identiques. CHU de Versailles, CHU de mmh. Carbison, Enfin, sonne Pour les deux exemples, je connais bien.
4: Euh, non, elles ne sont pas identiques, mais euh, mmh. comme je dis souvent, comme je tout à l'heure, en fait, le, souvent, c'est le, le web, à un moment donné, va être oui. utilisé comme, comme, comme vecteur de transmission. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est très important de contrôler. C'est-à-dire qu'on ne peut plus donner des droits très étendus aux collaborateurs pour qu'ils aillent n'importe où sur Internet. C'est devenu trop dangereux. Oui. Donc, Nous, on est contrôler déjà, qu'on voilà. qu ne puisse pas naviguer de façon personnelle. Voilà, exactement. Et, et que les gens aillent sur des sites qui sont légitimes. Donc, forcément... Limiter un accès et pas avoir un open bar complet sur Internet. Quoi. Et puis, ce qu'on dit souvent ici, c'est le security by
1: design. C'est une nouvelle application qui met en. Euh, je sais pas, pour qu'on puisse saisir des informations sur, vers un, un autre établissement de santé ou vers un, un établissement de, 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 de sécurité sociale, par exemple, il faut que tout ça soit, soit, soit bien calé. Merci à tous les deux. Alexandre Souillé, donc président et fondateur d'Olfeo. Donc, vous travaillez sur la sécurisation du trafic, dans les, dans, du trafic web dans les hôpitaux. Et Pascal Sabatier, donc RSSI. Euh, autour de, euh, des centres hospitaliers de pays d'expertuis et d'hôpital du pays salonné. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler de ces métiers, notamment des métiers de la cyber. C'est tout de suite sur BFM
0: Business. BFM Business présente Tech and Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Allez deuxième partie de cette émission sur BFM Business puisque
1: vous avez manqué la première émission, la première partie de l'émission c'est en replay en podcast sur le site Tech Co. Euh, on va parler data, on va parler IA, euh, mais surtout on va parler des ingénieurs logiciels. On va parler cyber aussi. Avec euh, ce sont tous ces métiers qui sont en tension. C'est notre, vous savez, notre partenariat avec la société Optimis. Optimis, vous savez, c'est cette place de marché qui met en, en, en contact, euh, mais voilà, des, des, des ingénieurs, des développeurs, des sociétés de services qui cherchent, euh, bah, qui cherchent du, des, des contrats et de l'autre. Des, des donneurs d'ordre qui eux cherchent justement tous ces métiers euh, du développement et euh, c'est combien de personnes aujourd'hui, enfin combien de
5: contacts sur Optimist Alors Sur Optimist aujourd'hui c'est plus de 6000 ESN inscrites, oui. euh, plus de 250 000 freelances donc ça fait une communauté de, de plus de 400 000 profils euh, voilà, donc, sur la plateforme. Voilà venez,
1: venez vous connecter, bonjour Alix Frédéric directeur marketing d'Optimist et avec nous également Philippe Trouchot, euh, CTO de PWC, bonjour. Bonjour Il n'y a, a pas eu d'ouvrage récent là, sur, sur la cyber. Ça fait, ça fait quelques années que l'autre est sorti. Alors, on, on, on fait ce premier point. On a l'habitude de se voir euh, régulièrement tous les, tous les mois, toutes les six semaines avec, euh, avec euh, Alix. Euh, voilà, faire un, un état des lieux. Il y a une baisse un petit peu. Hein, dans, ça, ça, ça baisse un peu en tension. On va voir les causes, mais il
5: mais y a des métiers qui restent toujours en tension. Tout à fait. Euh, on l'a dit le mois dernier, je pense. Euh, et depuis le début de l'année, oui. d'ailleurs, on. on on craignait une baisse des demandes sur l'année 2023 et les confirmer. Là, on est au premier semestre. Donc, les derniers relevés qui datent de quelques jours nous montrent encore ce trimestre une baisse de 15% des besoins des entreprises en Haïti. Mmh. Euh, à l'inverse, et c'est logique du coup, une hausse de 15% aussi euh, du nombre de profils disponibles oui. donc les prestataires ah oui. en intercontrat comme on dit, quand même. ce qui induit euh, que notre indice, donc P2I qui suit un peu la tension à la santé du marché en un trimestre, en un seul trimestre a été divisé par deux euh, donc euh, le marché est très détendu en ce moment sauf effectivement comme vous le dites sur certaines techno spécialités les tendances on les connaît la data, la cyber l'intelligence artificielle. Et juste pour savoir la,
1: la baisse c'est quoi C'est euh, sur les, les développeurs c'est du java Alors
5: effectivement pour, pour, c'est assez rare d'ailleurs euh, sur la euh, la techno Java, oui. on en parle très régulièrement, qui est souvent top 3 des technos demandés. Une très grosse baisse, 25% en un seul trimestre sur les applis web. C'est énorme, effectivement. On va revenir sur les domaines émergents. Euh, Philippe, ça, ça vous
1: surprend, là ces, ces, ces chiffres euh, là, ce que, vous, enfin, ce que vous vivez au quotidien avec PwC
6: Non, je pense que ça se corrèle très bien aussi avec la baisse du turnover euh, qu'on qu voit à peu mm -hmm. près partout en Europe euh, sur ces métiers-là. C'est 10-12% de, de baisse du turnover. Et les États-Unis qui aspirent nettement moins de ressources hein, aux ouais. États-Unis, euh, PwC, on a des milliers de personnes qui travaillent dans la tech. Euh, à date, l'année dernière, on avait 25% de turnover. Là, on, on est rendu à 2% en fait parce mm -hmm. qu'il y a tout ce, ce reflux euh, des, des grands de la technologie euh, sur le marché de l'emploi. donc euh, mm -hmm. A... Oui, on, a, on a vu les voilà. Facebook qui. Pour autant, et je ne pense pas que ça indique un, un, une baisse réelle des investissements dans la technologie. Hein, ça reste mm -hmm. la première priorité de toutes les entreprises. Des... C'est juste que la tension baisse. Quoi, il y a, en fait, il y a une ça. tension qui baisse. Euh, et finalement, euh, passer de 25% de turnover à 12 ou 14%, c'est probablement plus raisonnable pour tout le monde. En fait.
1: Alors, on, on, on voit euh, de l'autre côté bon, les, les domaines qui émergent, hein, évidemment, sans surprise, la data, oui. l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle, enfin, ce que chez Optimist, vous appelez le, les software engineers, donc euh, tout, tout ce qui est euh, la, les, les architecte c'est un peu... Alors, sur cette effectivement,
5: côté fonction, il n'y a quasiment qu'une seule fonction qui est en hausse au niveau des demandes des entreprises, c'est la fonction donc, Software Engineer, donc ingénieur logiciel. Oui. Après, c'est assez vaste, il faut, il faut se dire qu'elle est forcément liée à une spécialité ou à des technologies. Donc, dans ce cas précis, effectivement, à la data, l'IA, donc les modèles de fondation pris entraînés pour oui. créer de l'automatisation, etc. Et la cybersécurité.
1: Et on commence à voir, là, tous ces ingénieurs promptes, là, il y a des demandes de ce côté-là
5: Alors oui, justement, ça en fait partie, ouais. donc l'ingénieur prompt, effectivement, c'est celui qui va euh, analyser qu la data pour en créer, en fait, des modèles pré-entraînés, on dit des, donc des modèles de fondation, mm -hmm. pour créer, effectivement, euh, de l'automatisation, du machine learning, etc.
1: Philippe, c'est ce que cherchent les entreprises aujourd'hui, hein. c'est beaucoup plus d'automatisation. Euh, euh, ouais, du coup, bah, clairement...
6: Bah, Lia, des promptes ingénieurs et puis, enfin, euh, je vous apprends rien, mais l'IA, ça, ça ne peut pas fonctionner sans la data en fait. Oui. Hein, donc euh, voilà ça. Et je confirme effectivement euh, que la tension reste vive sur les profils cyber. Hein, mm -hmm. euh, toutes les études le montrent. En France, c'est 15 000 ingénieurs qui manquent chaque année sur le marché rien qu'en cyber. Euh...
1: Est-ce que, est que l'IA justement cette IA générative là que l'on voit arriver, on voit, est-ce qu'elle pourrait changer parce que ces profils, alors on sait, je crois, je ne sais plus combien il y avait de, de métiers possibles dans la dans la euh, dans la cyber. Hein, ouais. il y en a, mais je crois que c'est une cinquantaine, euh, voilà, ouais, les, les très pointus, mmh. et ceux qui sont plus dans l'organisation, <rire> voire dans le social, hein, parce mmh. qu'il y, y a ça aussi. Ouais. Euh, Est-ce que euh, le fait qu'on ait cette IA générative beaucoup plus accessible mmh. quelque part, ça pourrait permettre de faire baisser un peu la tension sur ces métiers cyber,
6: Philippe okay. Indiscutablement, on va avoir beaucoup de gains de productivité dans la cybersécurité. Mm -hmm. Donc, ça aura un effet sur la, la tension. Je pense que ce que ça va aussi considérablement améliorer, c'est les temps de réaction. On le sait tous, on réagit encore trop lentement et on a du mal à, faire, à avoir du discernement dans ces grandes bases de données. Mm -hmm. Maintenant, je pense que il, 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 il y a des choses plus fondamentales à gérer dans les filières cyber comme la féminisation en fait, oui. c'est une évidence mais euh, je pense que c'est aussi très bénéfique pour la filière cyber parce que les comportements féminins sont différents. En fait. mmh. euh, donc les, les hommes sont plutôt des warriors euh, ouais. très friands de la nouvelle technologie qui vient de sortir, alors que les femmes sont plus pédagogues et arrivent mieux à centrer le discours sur les risques.
1: Et je suis d'accord avec ça et je confirme que c'est pas. On n'est pas dans l'image. Ouais. Voilà, ouais. je me souviens d'un. Enfin, je me souviens d'un avec qui j'en ai discuté récemment qui m'a dit exactement ça. Il me dit le fait d'avoir réussi à intégrer une femme dans l'équipe cyber, il dit ça, ça a changé pas mal de choses justement ouais, ouais. sur cette vision des choses. Tiens, mais ce serait intéressant de regarder ça avec l'optimiste les profils, les profils de...
5: Absolument, c'est une idée pour faire évoluer notre baromètre.
1: Le... Et, et alors, autour de ces métiers cyber, là, c'est, oui, ça fait partie de toute cette famille en tension.
5: Alors, effectivement, les, la cyber, mais depuis, depuis toujours. Oui. Alors, le, le problème, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle vient bouleverser aussi les risques les risques sont multipliés parce que l'automatisation elle est aussi vis-à-vis euh, euh, -vis, euh, d'utilisateurs malveillants. Oui, c'est ça, il y a l'IA for hackers aussi. Ça fait, donc il faut aussi créer de nouvelles fonctions et de nouvelles spécialités cyber pour contrer de façon plus forte et plus, euh, plus difficile ces nouvelles menaces. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui quand on parle d'IA et de cyber il y a l'IA for
1: cyber il y a la cyber euh, pour l'IA parce qu'il faut aussi protéger les applications ouais. IA, donc ça fait, ça fait un double, double métier.
6: Oui, et puis il y a, il y a surtout un constat qu'on qu peut souligner, hein, c'est le crime organisé, quel qu'il soit, en fait, il se saisit toujours plus rapidement des technologies que les entreprises oui. en fait. Hein, donc, mm -hmm. euh, on sait... Ah ben, en, on en prenant tous été... les raccourcis oh, possibles, ouais, on voilà. n'interdit
1: pas de chez GPT dans GPT les... chez, chez les acteurs. Hein. Comme on
6: n'interdira pas l'accès au quantum, euh, au cybercriminels. Donc,
1: euh... et, et alors, euh, est-ce que ça... Euh... Je reviens un peu à ma question, mais, mais est-ce que cette IA peut faire changer un peu les choses, justement, par rapport à cette tension sur ces métiers cyber, Alix
5: Alors, la tension, je pense que c'est le côté, en fait, bouleversant qui, qui, qui est compliqué, parce que dans l'IT, c'est très difficile d'anticiper. Euh, on a un côté très disruptif, en fait, dans cette IA, qu'on pensait au départ être une tendance, mais ce qu'on constate, c'est que c'est assez ouais. généralisé au niveau de toutes les entreprises, mmh. parce qu'il y a un véritable atout, c'est automatiser les tâches créer du machine learning, faciliter les il y tâches. Une accélération il y a une accélération très très forte. Donc effectivement, ça crée d'emblée une pénurie très forte sur des spécialités qui en réalité n'existaient pas encore aujourd'hui. Et Aujourd'hui, euh,
1: il va falloir apprendre aussi C'est ce, ce sur quoi travaille PwC à accompagner des entreprises mais aussi à bien définir les besoins parce que parfois on a des entreprises qui en cyber, bon, elles ne savent pas trop, elles ont besoin d'un RSSI mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin juste d'un analyste ou...
6: Oui, avec un social un
1: engineer enfin...
6: je pense ça être un phénomène hein, qui, est, qui est très marqué avec l'IA c'est que l'adoption est déjà là en fait hein, oui. euh, donc en <rire> réalité euh, comme on coupe pas les flux euh, les gens l'utilisent déjà en fait hein, quand ils ont à traiter des, des, des grandes masses de données je pense que l'IA ça nous donne euh, particulièrement en France une, une opportunité qui est exceptionnelle est que, là j'ai parlé des chiffres de la cyber 15 billes d'ingénieurs qui manquent mmh. euh, on sait que si on prend tous les ingénieurs il en manque 200 000 par an en ouais. fait Or, avec l'IA, je pense qu'on a une opportunité de réintégrer dans des cycles d'ingénieurs des gens qui, qui n'y sont pas rentrés. Oui, pas oui. De ceux qui ont échoué au début des classes prépa pour des raisons de niveau socio-économique. Oui, qui sont partis tout...
1: vers d'autres choses. Enfin, qui sont
6: partis vers d'autres choses, mais dont on peut faire des très bons ingénieurs, en fait. Et avec, finalement, probablement besoin de moins de background un peu théorique sur les mathématiques. Donc, je ne dis pas qu'on va déclasser les ingénieurs, je dis juste, au contraire, en oui, termes une... d'inclusion et de diversité, il y a une nouvelle filière. Elle est probablement plus accessible et, comme ça, été souligné, les débouchés sont d'ores et déjà là en fait donc j'y vois une vraie euh, belle opportunité. Et
1: ben voilà, le message est lancé à hein. ceux qui euh, voilà, se posent encore des questions il y a cette nouvelle filière qui arrive, merci à tous les deux Philippe Proucho, CTO de PwC et Alix Mircham, c'est directeur marketing Optimise Optimis, donc notre partenaire sur cette opération, enfin voilà sur ces, ces, ce baromètre et puis bon, allez, on, met ce, on intègre à ce nouveau critère, euh, repérer les, les, les profils féminins pour notre bon prochain baromètre. Merci cool. à, à merci tous les deux, bien. allez on marque une course pose et on se retrouve juste après tiens avec le Sigref euh, lui il choisit la French Tech euh, on voit ça avec Henri Dagra
0: BFM Business Tech and Co Business la chronique expert la
1: chronique expert aujourd'hui avec Henri Dagrin, délégué général du Sigref. Bonjour Henri. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Donc le CIGREF, c'est cette, cette association qui regroupe plus de 155 entreprises, administrations, pour justement réfléchir sur tous les enjeux du, du numérique. Avec Il y a des DSI, et des CDO, enfin voilà, tous ceux qui pilotent ça dans les entreprises se, se mettent régulièrement autour de, bah, toutes les semaines, hein, sur différents programmes. On s'en fait l'écho chaque semaine. Et cette semaine, c'est Je choisis la French Tech. Alors c'est quoi ce que ce, euh,
7: cette initiative qu'on euh, va choisi... saluer, hein, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, le, 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 le thème des, des relations entre, entre les donneurs d'ordre et, et les start-up est un thème récurrent parce qu'on mm -hmm. sait très bien, notamment dans la tech, que euh, le développement euh, des, des, des jeunes pousses se fait euh, essentiellement par la, par, par la commande, c'est oui. euh, l'investissement, bien sûr. On a sûr. au tout début, mais maintenant, voilà. on a compris. On a compris, il faut de comprendre. la commande, il faut, il faut développer leur business. Et d'ailleurs,
1: Emmanuel Macron l'a dit lors de Vivatech, hein, quand il a parlé de l'IA, il a dit qu'il fallait
7: pousser la commande publique vers ces entreprises. Absolument. Et donc, eh bien, le dispositif, je choisis la French Tech, porté par Jean-Noël Barrault, le ministre de la Transition numérique et des télécommunications, c'est un dispositif qui a pour ambition de multiplier par deux les commandes des, don des donneurs d'ordre en général, oui, multipliées par deux la commande des donneurs d'ordre public et privés, en direction euh, des start-up euh, qui sont euh, encadrées, euh, embarquées par la mission French Tech. C'est ça,
1: voilà. il, y a, il y a déjà un contexte de premier filtre. Alors, et Justement, le, le rôle du CIGREF dans tout ça, alors je l'ai dit, hein, c'est les 150, 155 plus grandes entreprises, plus grandes administrations,
7: mmh. euh, ou entreprises semi-publiques qui, qui en font partie, donc le but c'est de pousser eh bien, oui. le but, c'est euh, d'accompagner d'abord le CIGREF lui-même, euh, mais comme d'autres fédérations professionnelles ou associations professionnelles, Numéum notamment, euh, bien sûr, mais également le MEDEF, la FEP, se sont engagés auprès euh, donc de la mission French Tech pour accompagner euh, cette, ce, ce dispositif Je choisis la French Tech, c'est-à-dire informer nos adhérents, leur expliquer, organiser des ateliers où on fait rencontrer le besoin, l'expression de besoin de nos adhérents, et puis euh, l'offre l'offre des, euh, des startups ça c'est la première chose la deuxième chose euh, que nous allons faire euh, et que nous pouvons faire auprès de nos, de nos adhérents et eh bien c'est nous-mêmes réfléchir dans le cadre de groupes de travail auxquels nous allons inviter notamment euh, euh, à participer euh, à la mission French Tech, c'est de réfléchir aux différents freins qui existent aujourd'hui pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour pour actionner pour passer à l'échelle pour développer euh, ces relations ouais. entre les grands donneurs d'ordre et euh, et les startups et ces freins ils sont ils sont importants hein. euh, il y en a beaucoup par exemple il y a un frein euh, psychologique souvent les startups euh, n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne un grand groupe comment fonctionnent les achats d'un grand groupe et sont euh, euh, parfois euh, euh, ont une difficulté pour appréhender oui. ces mécanismes assez oui, complexes le, et, et de l'autre côté l'autre côté Chez les grands donneurs d'ordre Comprendre quelles sont les contraintes d'une start-up bah, Ce n'est pas toujours évident Donc il y a de la pédagogie à faire, il y a de l'explication Et puis il y a à imaginer ensemble Des mécanismes qui permettent de dépasser euh, Ces obstacles Il y a déjà des
1: bonnes pratiques dans ce dans ce Je choisis la Frenchech Est-ce que vous avez déjà identifié des, des, des choses qui sont bien passées Et pourquoi pas des, des patrons de, de ces grandes entreprises, du digital De l'informatique de ces grandes entreprises Qui pourraient venir témoigner mmh. en disant Voilà, nous ça s'est très bien passé Voilà voilà un peu ce qui... Alors, Pourquoi ça s'est
7: bien passé Eh bien, d'abord, euh, les annonces ont eu lieu euh, le, 16, le 16 juin dernier, hein, le vendredi ouais. 16 juin, le, la, la présentation officielle de ce dispositif « Je choisis la French Tech » avec Jean-Noël Barrault, à Vivatech. Mm -hmm. et Vivatech pour ceux qui ont eu oui. euh, qui, qui ont... Qui ont... C'est ce lien c'est les voilà. grandes entreprises et les start Absolument et on a vu effectivement euh, il y a les stands, notamment de nombreux adhérents du CIGREF, hein, qu'ils soient publics ou privés et euh, eh bien sur lesquels étaient installés, présentés des start qui ont déjà des relations avec ces grands groupes. Mm -hmm. Donc on part pas de rien heureusement parce que si on partait de rien multiplié ouais. par deux ou n'importe quoi ça donnait zéro donc il y a déjà quelque chose qui mm -hmm. se passe et, et,
1: et comment on fait pour faire ressortir parce qu'on sait il y a ce côté le ce côté 4
7: Catalogue de références. Mmh. Euh, voilà, on va un grand compte
1: assez, euh, euh, ces, ces, avec sa direction des achats. Ils ont défini des références dans tout un tas de domaines, notamment dans le domaine
7: tech. Euh, comment on fait pour faire rentrer ces startups Il y a un côté où il faut assouplir aussi. Eh bien, c'est eh tout le sujet du travail que nous allons mener avec nos adhérents. C'est comment on fait pour assouplir, pour d -d -d développer cette capacité que les grands donneurs d'ordre ont de référencer des startups. Je, je, je voudrais juste signaler, par exemple, une initiative qui est très actuelle hein, mmh. puisque le jury se tenait... Euh, euh, mardi euh, avant-hier, euh, c'est l'initiative Tech Sprint euh, qui est portée par la, la caisse des dépôts et consignations pour développer des startups dans, euh, de, dans, le, dans, dans le domaine de dans le dans le domaine de l'écologie mmh, de la de la maîtrise de, 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 de des émissions carbone de la décarbonation de l'économie c'est tout à fait intéressant donc vous voyez il y a, y a derrière il y a il y a vraiment des, des des actions qui sont engagées et, et, et qui sont assez formidables
1: et par rapport à ça euh, par rapport à ça il y a une j'imagine que là on est bien, on a des intentions, on voit que euh, tout, tout ça est, est réfléchi. Il y a une feuille de route qui est nommée, parce qu'il y a ce multiplié par deux, mais est-ce qu'il y aura des indicateurs Est-ce que si on se revoit dans
7: trois mois, vous allez me dire, voilà, ben on a déjà euh, 30, 40 entre eux Dans trois oh. mois, il y aura l'été qui sera passé ouais, ouais, Oui, mais, vrai. Mais, dès la, mais dès la rentrée, ça c'est un, un des engagements qu'on a pris notamment avec, avec euh, le cabinet de Jean-Noël Barreau et avec la mission French Tech, c'est que nous allons organiser un groupe de travail avec nos adhérents justement pour déterminer euh, cette feuille de route, puisque cette objectif de multiplier par deux euh, les commandes passées euh, aux start-up de la mission French Tech, eh c'est à l'horizon 2025. Nous avons 4 ans pour le faire.
1: Eh bien, merci Henri Dagrin d'être venu parler tout ça, délégué général du CIGREF. Je choisis la French Tech. Voilà, les entreprises bah, vont voilà, mettre en, en lien. C'est ce un symbole du Vivatech. Hein. Ces grandes entreprises, ces start-up, c'est ce que veut le CIGREF. Merci d'être venu Merci, Frédéric. en parler. Et on va poursuivre en parler de Deep Tech, justement, la Deep Tech française en pleine accélération. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech
3: Co-Business, les invités
0: la deeptech française
1: en pleine accélération on va en parler avec nos deux invités François Veller, président et directeur général d'Alter France bonjour bonjour euh, François et avec nous Mathieu Lips directeur de l'ingénierie des opérations de la société Stanley Robotics bonjour bonjour euh, Mathieu merci d'être avec nous vous êtes une deeptech française spécialisée bah tiens on vous a rencontré ici il y a quelques années c'est un robot pour garer des voitures enfin vous allez nous parler de tout ça dans un instant et vous Alter spécialiste donc le HPC le jumeau numérique le enfin, le, HPC, le, le calcul haute perp performance, le calcul scientifique, on va parler, et bien entendu l'IA, l'intelligence artificielle. Euh, François, justement, euh, ici on a beaucoup parlé d'Industrie 4.0, le jumeau numérique, et puis là, aujourd'hui, quand, quand on reparle l'industrie et digitale ça y est, on parle de HPC, donc de calcul haute performance, on parle davantage d'intégration de, euh, de l'intelligence artificielle, ça veut dire que... On a vraiment franchi un nouveau pas. Euh, Aujourd'hui, on, on avait eu cette industrie 4.0 un peu mieux connectée, un peu plus intelligente. Mais là, toc, on est monté d'un cran, on utilise mieux la data,
0: on, on, a, on a plus de puissance de calcul. Oui, tout à fait, clairement. Nous, on vient historiquement du monde de la simulation numérique, donc les bureaux d'études mm -hmm. qui utilisaient ces outils pour arriver à concevoir de façon plus intelligente. Après, il y a eu l'industrie 4.0 qui était plus côté production, comment j'arrive à automatiser, maîtriser, comprendre ma production. Et puis là... Là, on, les deux mondes se rencontrent un oui. peu. On a de la data de bureau d'études, de la data de production. et On arrive à mieux comprendre comment on peut optimiser un produit qui a une vie euh, tout, au long, tout au long de son cycle de vie, finalement.
1: Oui, et puis on, peut, on, on imagine aussi qu'au niveau des compétences, ça y est, les ingénieurs euh, informatiques travaillent mieux avec les ingénieurs euh,
0: plus en on a les, industrie. On a les technologies pour le faire, notamment mmh. avec la puissance de calcul, ce oui. soit dans le cloud ou, ou, ou en physique. Euh, maintenant... C'est plus un problème organisationnel, un oui. challenge que se pose l'entreprise entreprises oui. de comment le faire.
1: Et avoir une idée claire de ce que l'on veut faire. Et justement, et là, il y a quelque chose qui vient encore tout bousculer, c'est l'intelligence artificielle générative. Oui, tout à fait. Alors avec celle la plus connue, c'est
0: ChatGPT, mais enfin, alors, fait. on a vu qu'il y en avait d'autres. Pour vous, là, on est à l'aube de quelque chose à nouveau Oui, tout à fait. Je pense qu'on a, on a vraiment... ChatGPT nous, nous rend service aussi, parce qu'elle mêle en lumière des choses qui étaient dans l'industrie en croissance depuis un certain nombre mm -hmm. d'années. Mais là, tout le monde prend conscience de ce que ça peut apporter au-delà du langage. Euh, vraiment oui. dans notre monde industriel, scientifique, technologique, il y a la capacité à automatiser, à rendre plus productif, à éviter des erreurs. L'accessibilité aussi, on se dit tiens finalement ça paraît on le voit à titre personnel et puis finalement quand on commence ça. à l'utiliser ça, ça, ça casse un mythe une barrière ouais. c'est pour tout le monde euh, après comme d'habitude il faut identifier les bons oui. cas d'usage et, bah, et puis la data il faut, faut maîtriser sa data et
1: puis mais je trouve que c'est ce que vous disiez très, très, très juste euh, François Veller c'est il euh, y a en plus le parti éthique là, on nous dit toujours l'éthique dans l'IA on a du mal à comprendre là euh, l'éthique euh, le, le besoin de sourcer des informations on comprend hein. <rire> on voit exactement où, exactement. Ça, où peut nous mener une, 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 une IA un peu folle alors euh, il y a un peu d'IA aussi chez vous mais il y a aussi beaucoup de robotique. Mathieu Lips donc euh, je disais on a parlé de, de vous il y, a quelques, il y a quelques oui ça fait 2-3 ans sur ce, ce, ce robot alors qu on arrive avec sa voiture dans un parking public d'aéroport je crois que c'est déjà vous allez nous dire c'est déjà déployé dans les aéroports. exactement la voiture le robot s'empare de la voiture nous on va prendre notre vol on va faire ce qu'on a à faire et elle va le, le robot va la garer toute seule. C'était c'était ça l'idée. Hein.
8: Exactement. C'est l'idée et c'est ce qui ce qui marche aujourd'hui. C'est l'idée, c'est ce qui marche aujourd'hui, euh, c'est ce qui fonctionne dans les aéroports mm -hmm. euh, et ça, ça simplifie à la fois le parcours utilisateur qui oui. son premier contact avec l'aéroport c'est le c'est le parking. Oui. On vient lui simplifier cette partie là et derrière surtout on vient créer de la capacité. On bouscule l'approche le, le, du parking en, en en augmentant la capacité à iso surface donc mm -hmm. pas de nouvelles artificialisations, euh, pas de oui, pas, il a pas de, des ascenseurs, pas d'ascenseurs, pas de, de pas de nouveaux pas de nouveaux bâtiments. On, on, on permet de, de suivre Il un se peu. se le, présente le,
1: comment là la... cette Alors c'est une
8: plateforme qui se glisse sous la voiture Exactement. avec une grosse tête assez sympa. Vous voyez oui. Les, les. Oui, si vous les, nous regardez les, en. Les, les petits en yeux. Vidéo, vous les voyez. Les petits yeux derrière. Et on vient prendre la voiture par ses quatre roues. On la soulève, ce qui nous permet finalement de, de rendre autonome n'importe mmh. quelle voiture, même même des deux chevaux mmh. antiques. On est capable de les de les déplacer. Ensuite, on les on les positionne. C'est le système également qui décide où on les positionne. Tout ça dans le but de gagner de la place et en tenant compte aussi des informations vol. On sait à quel moment la personne va venir récupérer son sa voiture, donc ça nous permet de faire des très longues files de voitures et du coup de gagner de la place. Donc, gagner de
1: gagner la place. Euh, alors depuis depuis ces deux trois années, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé Donc j'imagine un passage à l'échelle industrielle et d'ailleurs ce, ce sera l'occasion d'en parler dans un instant parce que c'est ça qui est important aujourd'hui de sociétés comme la vôtre. On, on s'attend à ce que voilà ce soit nos, nos ETI de, de de demain.
8: Alors c'est ça. Par contre avec un événement qui a, qui a, qui a secoué le, 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 la tech, enfin mm -hmm. un une grande partie de l'industrie pour nous c'était le Covid. Oui. Le Covid avec l'arrêt des aéroports quasi instantané oui, a euh, porté un coût quand même assez ah. sévère à notre, à notre activité. Euh, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, on a, on a accéléré notre conversion vers un autre marché qui est celui de la logistique automobile, mm -hmm. donc le déplacement des véhicules neufs euh, à proximité des usines et dans tous les parcs de stockage qui, 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 qui jalonnent le, 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 la vie de la voiture entre la production et l'arrivée chez le client. C'est ce qui fait que vous avez votre voiture à l'heure ou pas. Euh, et parfois, ces voitures sont perdues, etc. Donc, on vient euh, maintenant digitaliser, automatiser, robotiser ces parkings. Euh, là c'est pas tant pour créer de la place C'est surtout pour venir euh, Rendre beaucoup plus fiable Le, le parcours client, le, le parcours client le, enfin Le parcours de la voiture et de stockage Le parcours mmh. logistique Et aussi pour s'intégrer finalement dans ce qu'on appelle la logistique 4.0 Avec beaucoup plus de transferts de, de, de data fiables entre les différents acteurs
1: euh, Qu'est-ce qui est compliqué pour, pour vous pour passer à l'échelle industrielle Donc on, on voyait euh, Juste avant vous il y avait Henri Dagrin Qui est le délégué général du Sigref Qui dit voilà le, le CIGA, c'est ces 155 grandes entreprises dans je sois Gila French alors, on doit donner un effet mobilisateur pour qu'ils apprennent à travailler mieux avec des start-up et vice-versa hein. mais euh, pour vous c'est voilà, -ce les, les contrats c'est aller chercher justement ces grands constructeurs auto ces,
8: oui alors déjà on est, on est une start-up industrielle on ne ouais. fait pas que du soft on ouais. fait ouais. du hard vous voyez cette machine elle fait presque 2 tonnes euh, elle est donc, fabriquée où d'ailleurs le, le elle est fabriquée en France mm -hmm. elle est assemblée en France alors elle est composée d'un certain nombre d'équipements achetés euh, a, un peu partout dans, dans le monde faire ici par contre, l'intégralité des équipements spécifiques, des pièces spécifiques du robot sont faites en France. Et ce dont on a besoin pour, pour avancer, c'est déjà une, des, des outils de conception solide. Donc ça, c'est le, mmh. le partenariat qu'on a avec Alter ouais. et qui nous permet du coup de, de, de disposer d'un vrai jumeau numérique du, du robot lui-même et de connaître son comportement, de prédire sa durée de vie, de venir effectuer des, des, des correctifs. Après pour ce qui est de la production, nous on a pris le on n'est pas on s'inscrit pas dans le, le, le programme première usine, on préfère mmh. venir remplir un peu le carnet de commandes des usines existantes et du, du tissu industriel français. On est sur des des des, des, des séries qui restent encore assez petites. Donc c'est c'est ça un peu le, le 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 la nécessité pour une start-up mmh. comme la nôtre, c'est euh, du soutien dans la durée et sur un tissu euh, solide et, et existant et avec des ouais. outils euh performant.
1: Et c'est ça que vous repérez aussi, François Véler, euh, Voilà, ce, ce côté, ben bah oui, la pérennité, euh, avoir ce, ce lien grand-compte que chacun
0: apprenne euh, à travailler au même rythme. C'est ça, accompagner, alors, donc, on le disait tout à l'heure, déjà, dire que c'est accessible. Mm -hmm. voilà, une start-up euh, comme Saneiro Robotics peut avoir des outils de dernière génération, donc ça c'est vraiment le côté, avoir des outils accessibles techniquement et économiquement. Et puis accompagner, euh, ça reste un outil donc derrière, quelles sont les méthodologies qu'on met en place pour pouvoir travailler travailler ensemble Et puis ben là, c'était sur la partie conception, et on parlait d'IA. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Stanley Robotics, c'est des données de plein de robots oui. qui sont dans plein de parkings, suivies en temps réel dans des écrans qui ressemblent un peu à... aux vôtres, en moins nombreux. Comment on traite ces données-là Comment on repère des erreurs Comment on fiabilise Comment on amène de l'intelligence et donc de la prise de décision ça ça, ça, ça va être votre, enfin, indépendant de votre métier. Bon, il y a le le, le le calcul scientifique, il y a
1: le, la, 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 enfin, le calcul en lui-même, voilà, le, le moteur. Exactement. Il y a comment ça se ça se matérialise, voilà, pour l'utilisateur, avec les outils de simulation, de de vision
0: et tout ça, de jumeaux numériques. Et puis il y a toute cette partie data bah, qu'il faut, euh, qui vient alimenter, qui est le fait. carburant de fine, L'objectif reste. reste le même prendre une bonne décision informée. Mmh. Que, que l'information vienne du fait d'avoir euh, la maîtrise de la physique notre métier d'origine ou de la data finalement aujourd'hui, qu'elle soit de la data de production de la data euh, de test. Euh, vraiment arriver à rassembler ces données-là, les structurer, les comparer, les interpréter pour aider l'utilisateur final à prendre la bonne décision. Ça veut dire que votre métier, il est aussi en train de changer du côté oui. de la data, parce qu'il faut une data qualité, qualifiée, etc. Tout à fait, structurée, euh, tout à fait. Là, là on, a, on a effectivement tout un plan d'éducation en interne aussi, pour arriver à ce que nous, nos ingénieurs, même mécaniciens, se sentent accompagnés dans le monde mm -hmm. de la data et je pense que ça va être l'enjeu majeur de, de l'intelligence artificielle dans les entreprises la technologie est là, mais elle ne doit pas rester l'affaire de quelques data scientists dans les labos sinon comme d'autres technologies, ça restera des cas isolés.
1: Autre enjeu, on parle IA, calcul scientifique, industrie on, est, on réussit à faire euh, rimer tout ça avec le développement durable enfin, On doit de toute façon, comment on, on fait <rire> on,
0: on, on doit, alors déjà dans tout ce qui est mobilité la masse est notre ennemi, a toujours été notre ennemi je, je pense aujourd'hui que c'est d'autant plus le cas quelque part l'environnement nous rend service en nous imposant d'avoir cette, mm -hmm. cette chasse à la masse. Ça reste un, un vrai enjeu à mon avis pour l'industrie automobile parce qu'on voit plutôt des tanks électriques que des.
1: Ouais. <rire> Vous confirmez ça J'imagine. Oui, oui. Autour de ces, oui, oui. ces enjeux. On, RSE
8: On, on a d'ailleurs travaillé beaucoup sur la masse du robot avec ouais. euh, avec Alter et on voit on voit ah, malheureusement réduit un quart, c'est ça On réduit euh, oui de, de on a un potentiel de réduction d'un quart. On est en train de préparer la future génération de robots euh, qui sera beaucoup moins lourde et plus facile à assembler donc
1: moins chère. Ouais. Voilà, en plus <rire> et, et donc et on poursuit donc pardon François sur ces non ces non mais, mais, mais
0: du coup effectivement après c'est sûr que l'informatique le numérique a un impact environnemental ça c'est un problème de euh, le, le green IT il faut que nous on travaille effectivement sur la puissance de calcul et c'est là où l'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être forcément sur le modèle de chat GPT avec oui. énormément d'entraînement pendant des années qui coûtent très cher économiquement et en environnement. Là, c'est plutôt de, des modèles déterministes, où on va faire de la simulation en temps réel, donc on n'est pas sur des très grands temps de calcul. Oui, c'est ce
1: qu'il ce qu faut rappeler souvent. Là, on s'est tous emballés dans l'IA générative, ah. mais c'est vrai que l'IA peut aussi être euh, peu consommatrice d'énergie. Merci à tous les deux, François Véler, donc PDG de la société Alter France. Euh, on vous retrouvera d'ailleurs lors de la nuit de l'IA, qu'organise le BFM Business. Ce sera mercredi 5 juillet en, euh, en direct, justement, 20h-23h. Merci Mathieu Lips d'avoir été avec nous, donc direct de l'ingénierie des opérations de la société Stanley Robotics. Voilà, ces petits chariots qui euh, bah, facilitent euh, le parking dans les aéroports, mais aussi dans, dans la, la logistique automobile. Merci à tous Merci les deux. Patrick. Co Business est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. N'oubliez pas les podcasts, les replays.
4: Tekkenco Business sur BFM Business.